0: Erstens: Kapitalismus ist verantwortlich für Hunger und Armut Der Kapitalismus wird oft für Hunger und Armut in der Welt verantwortlich gemacht. Was glauben Sie? Ist die Armut in den vergangenen Jahrzehnten eher gesunken, eher gestiegen oder eher gleich geblieben? 2016 wurden 26.000 Menschen in 24 Ländern nach ihrer Einschätzung der Entwicklung absoluter Armut über die letzten 20 Jahre befragt. Nur 13 Prozent der Befragten gaben an, die Armutsquote sei gesunken. 70 Prozent glaubten hingegen, die Armutsquote habe zugenommen. Besonders stark fiel die Fehlwahrnehmung in Industrieländern aus. In Deutschland etwa gaben nur acht Prozent an, dass der Anteil absolut Armer an der Weltbevölkerung gesunken sei. Eine 2017 durch Ipsos Mori durchgeführte Studie kam zu ähnlichen Ergebnissen. Demnach waren in Deutschland lediglich 11% der Befragten überzeugt, die absolute Armut habe weltweit abgenommen, während in China 49% eine Abnahme sahen. Die absolute Armutsgrenze ist eine Armutsgrenze, die einen gleichen Warenbedarf von Menschen weltweit zugrunde legt. Wer diesen Warenkorb nicht erwerben kann, gilt als absolut gesehen arm. Bevor der Kapitalismus entstand, lebten die meisten Menschen auf der Welt in extremer Armut. 1820 betrug die Quote noch 90 Prozent, heute ist sie unter 10 Prozent gesunken. Das Bemerkenswerte, in den letzten Jahrzehnten seit dem Ende der sozialistischen Planwirtschaft in China und anderen Ländern hat sich der Rückgang der Armut so stark beschleunigt wie in keiner Phase der Menschheitsgeschichte zuvor. 1981 lag die Quote noch bei 42,7 Prozent, im Jahr 2000 war sie bereits auf 27,8 Prozent gesunken und 2021 lag sie unter 10 Prozent. Diese Haupttendenz, die über Jahrzehnte anhält, ist entscheidend. Zwar ist die Armut entgegen den ursprünglichen Erwartungen der Weltbank, die diese Daten erhebt, zuletzt wieder gestiegen. Aber das hat vor allem mit der Covid-Pandemie zu tun, die in Ländern mit ohnehin großer Armut zu einer erneuten Verschlechterung der Situation geführt hat. Hat man die längere Tendenz im Blick, dann sind auch andere Entwicklungen erfreulich. Die Kinderarbeit nahm in den letzten Jahrzehnten deutlich ab. Im Jahr 2000 arbeiteten weltweit 246 Millionen Kinder, 20 Jahre später, im Jahr 2020, waren es nur noch 160 Millionen. Und dies, obwohl die Weltbevölkerung im gleichen Zeitraum von 6,1 auf 7,8 Milliarden Menschen zunahm. Um das Thema Armut zu verstehen, müssen wir einen Blick in die Geschichte werfen. Viele Menschen glauben, der Kapitalismus habe zu Hunger und Armut in der Welt geführt. Sie stellen sich die vorkapitalistische Zeit völlig unrealistisch vor. Johann Norberg, der Verfasser des Buches »Fortschritt«, war in seiner Jugend selbst ein Antikapitalist. Er räumt jedoch ein, er habe nie darüber nachgedacht, wie die Leute wohl vor der industriellen Revolution gelebt hätten. Ich stellte mir diese Epoche der Menschheit im Grunde genommen vor wie einen Ausflug aufs Land. Sarah Wagenknecht schreibt in ihrem Buch »Die Selbstgerechten«, vor dem Kapitalismus hätten die Menschen zwar in sicherlich entbehrungsreichen Verhältnissen gelebt, aber sie verklärt diese als das viel ruhigere, naturverbundene, in verlässliche Gemeinschaften integrierte Leben, das im Vergleich zum Kapitalismus geradezu eine Idylle gewesen sei. In seinem berühmten Werk über die Lage der arbeitenden Klasse in England, in dem Friedrich Engels in drastischer Weise die Arbeitsbedingungen im Frühkapitalismus anprangerte, vermittelte er ebenfalls ein idyllisches Bild der Lage der Heimarbeiter, bevor die Maschinenarbeit und der Kapitalismus kamen und dieses schöne Leben zerstörten. Auf diese Weise vegetierten die Arbeiter in einer ganz behaglichen Existenz und führten ein rechtschaffendes und ruhiges Leben in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Ihre materielle Stellung war bei weitem besser als die ihrer Nachfolger. Sie brauchten sich nicht zu überarbeiten, sie machten nicht mehr, als sie Lust hatten und verdienten doch, was sie brauchten. Sie hatten Muße für gesunde Arbeit in ihrem Garten oder Felde, eine Arbeit, die ihnen selbst schon Erholung war und konnten außerdem noch an den Erholungen und Spielen ihrer Nachbarn teilnehmen. Und alle diese Spiele, Kegel, Ballspiel und so weiter, trugen zur Erhaltung der Gesundheit und zur Kräftigung ihres Körpers bei. Sie waren meist starke, wohlgebaute Leute, in deren Körperbildung wenig oder gar kein Unterschied von ihren bäuerischen Nachbarn zu entdecken war. Ihre Kinder wuchsen in der freien Landluft auf und wenn sie ihren Eltern bei der Arbeit helfen konnten, so kam dies doch nur dann und wann vor und von einer acht- oder zwölfstündigen täglichen Arbeitszeit war keine Rede. Engels fährt weiter fort. Sie waren respektable Leute und gute Familienväter, lebten moralisch, weil sie keine Veranlassung hatten, unmoralisch zu sein, da keine Schenken und liederlichen Häuser in ihrer Nähe waren und weil der Wirt, bei dem sie dann und wann ihren Durst löschten, auch ein respektabler Mann und meist ein großer Pächter war, der auf gutes Bier, gute Ordnung und frühen Feierabend hielt. Sie hatten ihre Kinder den Tag über im Hause bei sich und erzogen sie in Gehorsam und Gottesfurcht. Die jungen Leute, so Engels, wuchsen in idyllischer Einfalt und Vertraulichkeit mit ihren Gespielen heran, bis sie heirateten. Negatives klingt nur an, wenn er folgendermaßen fortfährt. Dafür aber waren sie auch geistig tot lebten nur für ihre kleinlichen Privatinteressen, für ihren Webstuhl und ihr Gärtchen und wussten nichts von der gewaltigen Bewegung, die draußen durch die Menschheit ging. Sie fühlten sich behaglich in ihrem stillen Pflanzenleben und wären ohne die industrielle Revolution nie herausgetreten aus dieser allerdings sehr romantisch gemütlichen, aber doch eines Menschen unwürdigen Existenz. Das Bild vieler Menschen über das Leben in vorkapitalistischen Verhältnissen ist durch diese und ähnliche romantisierenden Darstellungen bis zur Unkennlichkeit verklärt. Schauen wir zurück in die vorkapitalistische Zeit, also in die Zeit vor 1820. Die Armut entstand keineswegs durch den Kapitalismus, sondern sie war längst da und bestimmte das Leben der Menschen seit Jahrtausenden. Armut hat keine Ursachen, Wohlstand hat Ursachen. Fernand Brodel, der berühmte französische Historiker, hat ein Standardwerk über die Sozialgeschichte des 15. bis 18. Jahrhunderts verfasst. Er schreibt dort, selbst im relativ gut situierten Europa seien ständig Teuerungen und Hungersnöte aufgetreten. Die Getreideerträge waren so dürftig, dass zwei schlechte Ernten nacheinander bereits eine Katastrophe bedeuteten. In Frankreich, das noch am besten abschneidet, gab es im 17. Jahrhundert elf und im 18. Jahrhundert sechzehn Hungersnöte und diese Zahl sei wahrscheinlich noch viel zu niedrig gegriffen. Sämtliche Länder Europas befanden sich in der gleichen Lage. In Deutschland, wo Stadt und Land hartnäckig vom Hunger heimgesucht wurden, folgte eine Hungersnot auf die nächste. Viele Menschen glauben, erst die Industrialisierung und die Versteterung hätten zu Hunger und Armut geführt. Doch Brodell schreibt, das flache Land habe bisweilen sogar noch mehr gelitten. Da der von Kaufleuten, Städten und Grundherren abhängige Bauer kaum über Reserven verfügt, bleibt ihm in Notzeiten keine andere Wahl, als in die drangvolle Enge der Stadt zu ziehen, um auf der Straße zu betteln. Die Städte mussten sich gegen diese regelmäßigen Invasionen, bei denen nicht nur die Bedürftigen des Umlandes, sondern regelrechte armen Heere, oft von weit her herbeiströmten, schon bald zur Wehr setzen. Wäre die Situation in den Städten generell schlimmer gewesen als auf dem Land, dann wären nicht Millionen Menschen in die Städte geströmt. Der Wirtschaftshistoriker Werner Plumpe schreibt, die neuen Gewerbe und Industrien schufen kein Proletariat, sie waren vielmehr möglich, weil es eine breite, meist ländliche Unterbeschäftigung gab. Die Industrie half vielmehr einer großen Zahl von Menschen, der strukturellen Unterbeschäftigung und Armut zu entkommen und als Industriearbeiterschaft zu überleben. Der Kapitalismus, wenn man so will, traf auf eine arme Bevölkerung, die im Wortsinne nichts zu verlieren hatte, aber viel gewinnen konnte. Freilich traf dies nur für Menschen zu, die in den Städten auch Arbeit fanden und in der Lage waren zu arbeiten. Für die anderen war das Schicksal grausam. In Paris wurden Kranke und Invalide in die Spitäler gesteckt und die Arbeitsfähigen zu Zweien aneinandergekettet, mit der schweren und ekelerregenden endlosen Säuberung der Stadtgräben beschäftigt. Hunger war eines der größten Probleme in vielen Ländern. In Finnland kam es 1696-97 zu einer großen Hungersnot. Laut Schätzungen starb dabei ein Viertel bis ein Drittel der Bevölkerung. Doch auch in Westeuropa lebten die Menschen oft in menschenunwürdigen Bedingungen. 1662 berichteten die burgundischen Abgeordneten dem König, dass die Hungersnot in diesem Jahr mehr als 10.000 Familien eurer Provinz dahingerafft und ein Drittel der Bewohner selbst guter Städte gezwungen hat, Gras zu essen. Und ein Chronist fügt hinzu, einige dort verzehrten Menschenfleisch. Die Volksnahrung bestand aus Brei. Suppe oder Brot aus minderen Mehlen, das nur in ein- bis zweimonatigem Abstand gebacken wurde und fast immer schimmelig und so hart war, dass es mancherorts mit der Axt zerteilt werden musste. Die meisten Menschen, auch in den Städten, mussten mit 2000 Kalorien am Tag zurechtkommen, wobei der Anteil der Kohlenhydrate weit über 60% der Gesamtkalorienmenge ausmachte. Oft war Essen gleichbedeutend mit dem lebenslangen Verzehr von Brot und nochmals Brot oder von Muß und Brei. Besonders hoch lag der Brotkonsum bei der Landbevölkerung und den untersten Schichten der Arbeiterschaft. Nach Angaben von Legrand de rossi nahm ein Handlanger oder Bauer 1782 in Frankreich täglich zwei bis drei Pfund Brot zu sich – Wer aber anderes zu speisen hat, verzehrt nicht diese Menge. Die Menschen damals waren mager und kleinwüchsig. Die gesamte Geschichte hindurch hat sich der menschliche Körper an unzureichende Kalorien zuvor angepasst. Die kleinwüchsigen Arbeiter des 18. Jahrhunderts, so schreibt Angus Deaton in seinem Buch Der große Aufbruch, waren faktisch in einer Ernährungsfalle gefangen. Sie konnten nicht viel verdienen, weil sie körperlich so schwach waren, und sie konnten nicht genug essen, weil sie ohne Arbeit nicht das Geld hatten, um sich mit Lebensmitteln zu versorgen. Manche Menschen schwärmen von den harmonischen, vorkapitalistischen Zuständen, als alles so schön entschleunigt war. Aber diese Langsamkeit war meist ein Ergebnis physischer Schwäche infolge von dauerhafter Mangelernährung. Man schätzt, dass vor 200 Jahren ungefähr zwanzig Prozent der Einwohner von England und Frankreich gar nicht arbeitsfähig waren. Sie hatten höchstens genug Kraft, um jeden Tag ein paar Stunden langsam zu gehen, wodurch sie Zeit ihres Lebens zum Betteln verurteilt waren. 1754 berichtete ein Autor, »Die Bauern Frankreichs, weit entfernt von Wohlstand, besitzen nicht einmal das Lebensnotwendige.« dieser Menschenschlag sieht mangels Erholung von seiner Schwerarbeit schon vor dem 40. Lebensjahr dahin. Schon das Äußere der französischen Bauern kündet von körperlichem Verfall. Ähnlich war es in anderen europäischen Ländern. Brodell konstatiert, die Gesamtsituation mit ihrem ungefähren Gleichstand von Sterbefällen und Geburten, der auffallend hohen Kindersterblichkeit, den Hungersnöten, der chronischen Unterernährung und den schweren Epidemien ist für die frühere Lebensordnung kennzeichnet. In manchen Jahrzehnten starben sogar mehr Menschen als Säuglinge geboren wurden. Der Besitz der Menschen beschränkte sich auf einige wenige Dinge, so wie man sie auf zeitgenössischen Bildern sieht. Ein paar Hocker, eine Bank und als Tisch ein Fass. Und die Menschen starben so, wie sie lebten. In einem Bericht aus Paris heißt es, die Toten wurden in Sackleinen eingenäht und in Clamont vor den Toren der Hauptstadt in ein Massengrab geworfen, das man mit ungelöschtem Kalk bestreute. »Ein zerlumpter Priester, ein Glöckchen, ein Kreuz«, so wird der Leichenzug der Armen beschrieben. Ihm gingen unbeschreibliche Zustände im Spital voraus. Für 5000 bis 6000 Kranke standen nur 1200 Betten zur Verfügung und so legte man den Neuankömmling zwischen einen Sterbenden und eine Leiche. Ich habe das so ausführlich beschrieben, um zu zeigen, was konkret damit gemeint ist, wenn es heißt, dass damals Prozent der Weltbevölkerung in extremer Armut lebten denn in anderen Erdteilen war es noch viel schlimmer als in Westeuropa. Der britische Ökonom Angus Madison hat sich auf die Berechnung von historischen Wirtschaftsdaten spezialisiert. In komplizierten Verfahren hat er das Bruttosozialprodukt pro Kopf der Bevölkerung geschätzt. Im Jahre 1820 betrug dieses in Westeuropa, von dem bisher die Rede war, 1202 internationale Dollar. Eine Maßeinheit, die auf dem Jahr 1990 beruht. Ähnlich hoch war es in anderen westlichen Ländern, also Nordamerika, Australien und Neuseeland. Im Rest der Welt betrug das Bruttosozialprodukt pro Kopf jedoch zum gleichen Zeitpunkt nur 580 internationale Dollar, also etwa die Hälfte. Was der Kapitalismus bewirkt hat, sieht man im längeren historischen Vergleich. Im Jahr 1 unserer Zeitrechnung betrug das Bruttosozialprodukt pro Einwohner in Westeuropa 576 internationale Dollar. Im globalen Durchschnitt waren es 467. Das heißt, in Europa hatte es sich in der vorkapitalistischen Zeit vom Jahr eins bis zum Jahr 1820 gerade mal verdoppelt. Und in der kurzen Zeit von 1820 bis 2003 stieg es dann in Westeuropa von 1202 auf 19.912 internationale Dollar und in den anderen kapitalistischen Ländern des Westens sogar auf 23.710 internationale Dollar. In Asien hingegen stieg das Bruttosozialprodukt pro Einwohner in den 153 Jahren von 1820 bis 1973 lediglich von 581 auf 1718 Dollar. Und dann in nur 30 Jahren stieg es von 1718 auf 4434 internationale Dollar im Jahr 2003. Was war geschehen? Die Entwicklung in Asien ist vor allem darauf zurückzuführen, dass nach dem Tode Mao Zedongs im Jahr 1976 Stück für Stück der Kapitalismus in China eingeführt wurde. Da die Reduktion der weltweiten Armut vor allem ein Ergebnis dieser Entwicklung in China ist, soll sie hier etwas ausführlicher dargestellt werden. Noch im Jahr 1981 betrug die Zahl der Chinesen, die in extremer Armut lebten, 88 Prozent der Bevölkerung. Heute sind es weniger als ein Prozent. Niemals in der Weltgeschichte stiegen in so kurzer Zeit so viele hunderte Millionen Menschen aus bitterer Armut in die Mittelschicht auf. Daher können wir viel daraus lernen, wie Armut überwunden wird. Nicht in der Theorie, sondern in der geschichtlichen Wirklichkeit. Ein Rückblick. Ende der 1950er Jahre starben 45 Millionen Chinesen als Folge des von Mao initiierten sogenannten großen Sprungs nach vorne. Es ist erschütternd, dass die meisten Menschen, die in der Schule viel über die wirklichen oder vermeintlichen Probleme des Kapitalismus lernen, niemals von diesem größten sozialistischen Experiment der Geschichte gehört haben. Ich habe darüber ausführlicher in meinem Buch Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung, geschrieben und dort den chinesischen Journalisten Yang Yisheng mit diesem Bericht zitiert. Der Hunger war gegen Ende schrecklicher als der Tod selbst. Die Maiskolben waren gefressen, das wilde Gemüse war gefressen, die Baumrinde war gefressen, Vogelmist, Mäuse und Ratten, Baumwolle, alles hatte man sich in den Bauch gestopft. Wo man guanyin erde eine Art fetten Lehm, fand, schob man sich bereits beim Graben dicke Klumpen in den Mund. Es kam immer wieder zu Kannibalismus. Zuerst wurden die Kadaver toter Tiere gegessen, doch später begannen die Dorfbewohner in ihrer Verzweiflung Tote auszugraben, zu kochen und zu essen. Menschenfleisch wurde sogar, wie anderes Fleisch, auf dem Schwarzmarkt gehandelt. Eine nach Mao's Tod entstandene und prompt verbotene Studie über den Bezirk Fengyang in der Provinz Anhui verzeichnete allein für den Frühling 1960 63 Fälle von Kannibalismus, darunter ein Ehepaar, das seinen achtjährigen Sohn erwürgte und aufaß. Die Lebenserwartung hatte 1958 vor Maos großem Sprung nach vorne bei fast 50 Jahren gelegen, 1960 war sie auf unter 30 Jahre gefallen. Fünf Jahre später, nachdem der Hunger und das Morden aufgehört hatten, stieg sie auf fast 55 Jahre. Fast ein Drittel der Chinesen, die während dieser dunklen Phase des größten sozialistischen Experimentes der Menschheitsgeschichte geboren wurden, hat dessen Ende nicht erlebt. Nach dem menschlichen und ökonomischen Desaster der Mao-Ära erkundeten die Chinesen in anderen Ländern, wie es dort aussah und was sie von ihnen lernen könnten. 1978 begann eine rege Reisetätigkeit führender chinesischer Politiker und Wirtschaftler. Sie unternahmen 20 Reisen in mehr als 50 Länder, um herauszufinden, was sie wirtschaftlich von ihnen lernen könnten. Den Politikern und Wirtschaftsleuten, die sahen, wie es beispielsweise den Arbeitern in Japan ging, fiel es wie Schuppen von den Augen und sie merkten, dass sie jahrelang von der kommunistischen Propaganda belogen worden waren, als diese die Errungenschaften des Sozialismus in China mit dem Elend in den kapitalistischen Ländern verglich. In Wahrheit verhielt es sich genau umgekehrt, wie jeder Teilnehmer dieser Reisen sehen konnte. Je mehr wir von der Außenwelt sehen, desto klarer wird uns, wie rückständig wir sind, wiederholte Deng Xiaoping, der die kapitalistischen Reformen einleitete, immer wieder. Doch es wäre falsch zu glauben, man sei nun über Nacht zum Kapitalismus bekehrt gewesen und habe sofort begonnen, in China die Planwirtschaft abzuschaffen und die Marktwirtschaft einzuführen. Man begann langsam, tastend und gab den Staatsbetrieben nur schrittweise mehr Eigenständigkeit. Der Übergang von der sozialistischen Staatswirtschaft zur Marktwirtschaft vollzog sich nicht schlagartig, sondern in einem über Jahre und Jahrzehnte andauernden Prozess, der noch lange nicht abgeschlossen ist. Und mindestens ebenso wichtig wie die Initiativen von oben, also von der Partei, waren Bewegungen von unten, so etwa von den Bauern. Nach den Erfahrungen mit dem großen Sprung nach vorn, gingen die Bauern in immer mehr Dörfern dazu über, auf eigene Initiative den Privatbesitz an Ackerland wieder einzuführen, obwohl dies offiziell verboten war. Aber es zeigte sich rasch, dass die Erträge der privaten Landwirtschaft sehr viel höher waren und so ließen die Parteifunktionäre die Menschen gewähren. Zunächst wurde in besonders armen Bettlerdörfern experimentiert, nach dem Motto »Wenn es hier schief geht, ist das nicht so schlimm, denn vom Boden kann man nicht fallen.« In einem dieser kleinen Dörfer erlaubte die Parteiführung den Bauern, die besonders ertragsarmen Felder privatwirtschaftlich zu bestellen. Kaum hatte man dies gestattet, fiel der Ertrag dreimal so hoch aus wie bei den kollektiv bewirtschafteten Böden. Schon lange bevor das offizielle Verbot von privater Landwirtschaft 1982 aufgehoben wurde, gab es überall in China spontane Initiativen von Bauern, die das private Eigentum entgegen dem sozialistischen Glaubensbekenntnis wieder einführten. Das Ergebnis war sehr positiv. Die Menschen mussten nicht mehr hungern, die landwirtschaftliche Produktion stieg rapide an. Aber nicht nur auf dem Land kam es zu Veränderungen. Jenseits der großen staatlichen Unternehmen gab es zahlreiche kommunale Unternehmen, die zwar formal den Städten und Gemeinden gehörten, aber zunehmend wie private Unternehmen gemanagt wurden. Diese Unternehmen erwiesen sich oft den schwerfälligen Staatsunternehmen als überlegen, weil sie nicht den engen Vorgaben einer Planwirtschaft unterlagen. In den 1980er Jahren etablierten sich zunehmend de facto privatwirtschaftlich geführte Unternehmen. Das sozialistische System, laut dem es ausschließlich Staatseigentum geben dürfe, von einer staatlichen Planbehörde geleitet, wurde von unten mehr und mehr ausgehöhlt. Von großer Bedeutung war die Schaffung sogenannter Sonderwirtschaftszonen. Das waren Gebiete, in denen das sozialistische Wirtschaftssystem außer Kraft gesetzt war und in denen mit kapitalistischen Wirtschaftsformen experimentiert werden durfte. Die erste Sonderwirtschaftszone war Shenzhen, die nahe dem damals politisch und wirtschaftlich eigenständigen kapitalistischen Hongkong lag. Shenzhen war das Gebiet, von dem die Chinesen illegal in die britische Kronkolonie emigrierten. So wie vor dem Mauerbau immer mehr Menschen aus Ost nach Westdeutschland flohen, so versuchten auch immer mehr Menschen aus dem sozialistischen China über das damals kleine Fischerstädtchen Shenzhen in das kapitalistische Hongkong zu fliehen. Deng Xiaoping war so klug zu erkennen, dass sich die Flucht nicht alleine mit der Armee und schärferen Grenzkontrollen verhindern ließ, sondern dass man die Fluchtursachen analysieren und beseitigen müsse. Die Parteiführung der Provinz Guangdong, zu der Shenzhen gehört, stellte eine Untersuchung über die illegale Emigration an. Sie musste lernen, dass sich die Geflohenen auf der anderen Seite des Shenzhen-Flusses auf dem Territorium von Hongkong ansiedelten, ein eigenes Dorf gründeten und dort einhundertmal mehr verdienten als die Menschen auf der sozialistischen Seite des Flusses. Deng argumentierte, China müsse dafür sorgen, dass der Lebensstandard auf der chinesischen Seite steige, dann hätten die Menschen keinen Grund mehr zu fliehen. Shenzhen, das damals weniger als 30.000 Einwohner zählte, wurde zum ersten kapitalistischen Experimentierfeld in China. Die Parteifunktionäre, die in Hongkong und Singapur gesehen hatten, dass der Kapitalismus sehr viel besser funktioniert als der Sozialismus, gestatteten ein marktwirtschaftliches Experiment in dieser Sonderwirtschaftszone. Das ehemalige Fischerstädtchen, aus dem die Menschen einst unter Lebensgefahr flohen, ist heute neben Hongkong und Macau die Stadt mit dem höchsten Pro-Kopf-Einkommen in China. Fast zwölf Millionen Menschen leben dort. Tragende Säulen der lokalen Wirtschaft sind die Elektronik und die Telekommunikationsindustrie. Das Modell der Sonderwirtschaftszonen wurde rasch auf andere Regionen übertragen. Für ausländische Investoren waren diese Sonderwirtschaftszonen sehr attraktiv. Sie profitierten von niedrigen Steuersätzen, einer geringen Bodenpacht und zurückhaltenden bürokratischen Verwaltungsauflagen. Hier herrschte eine freiere Marktwirtschaft, als wir sie heute in vielen europäischen Ländern kennen. Ich besuchte diese Region ein erstes Mal im August 2018 und ein zweites Mal im Dezember 2019. Bei meiner zweiten Reise dorthin sprach ich mit Vertretern eines privaten Thinktanks. Der Leiter ist Professor und gehört weder der Kommunistischen Partei noch einer anderen der acht Parteien in China an. Vielleicht werden wir die letzten Verteidiger des Kapitalismus sein, meinte er. Dass in Europa und den USA sozialistische Ideen eine Renaissance erfahren, ist für ihn unverständlich. Hier in China glaubt kaum noch einer an die Ideen von Karl Marx. Ein entscheidender Schritt war, dass der 14. Parteitag der Kommunistischen Partei Chinas im Oktober 1992 erstmals offiziell die Marktwirtschaft als Ziel der Reformen verkündete. Das wäre einige Jahre davor noch völlig undenkbar gewesen. Die Reformen gewannen immer mehr an Dynamik. Zwar wurde die Planwirtschaft nicht abgeschafft, aber der Anteil der Preise für Rohstoffe, Transportdienstleistungen und Kapitalgüter, die staatlich festgelegt waren, sank drastisch. Zudem begann eine Reform der Staatsbetriebe. Privatpersonen und ausländische Investoren durften von nun an in den Kreis der Gesellschafter aufgenommen werden. Der Prozess der Privatisierung gewann bald an Fahrt, manche Unternehmen wurden an die Börse gebracht. Es kam zu zahlreichen spontanen bzw. von den lokalen Regierungen initiierten Privatisierungen. Viele staatliche Betriebe waren unter Wettbewerbsbedingungen nicht überlebensfähig. Die Entwicklung Chinas zeigt, dass steigendes Wirtschaftswachstum, auch bei gleichzeitig steigender Ungleichheit, den meisten Menschen zugutekommt. Heute gibt es so viele Milliardäre in China wie in keinem anderen Land der Welt, auch nicht in den USA. Das zeigt, wie unsinnig das Nullsummendenken der Antikapitalisten ist, die glauben, Reiche seien nur reich, weil sie den Armen etwas weggenommen hätten. Nein, Hunderten Millionen Menschen in China geht es heute sehr viel besser, und zwar nicht, obwohl es so viele Millionäre und Milliardäre gibt, sondern gerade, weil Deng zu Beginn der Reformen die Parole ausgegeben hatte, lasst einige erst reich werden. Deng hatte Recht, dass der wirtschaftlichen Entwicklung die Hauptpriorität eingeräumt werden müsse, was sich an folgenden Tatsachen zeigt. Untersucht man, in welchen Provinzen die Armut in China in den vergangenen Jahrzehnten am stärksten zurückgegangen ist, dann sind es jene mit dem höchsten Wirtschaftswachstum. Wei Jing Zhang, der sicherlich der klügste Analytiker der chinesischen Wirtschaft ist und persönlich einiges zu ihrer Entwicklung beigetragen hat, wendet sich gegen diese Vorstellung, dass Chinas außergewöhnlicher Erfolg ein Ergebnis der großen Rolle des Staates sei. Diese Fehldeutung ist im Westen verbreitet, aber es gibt sie auch zunehmend in China, wo manche Politiker und Wissenschaftler der Meinung sind, die Erklärung für den Erfolg des Landes liege in einem besonderen chinesischen Modell. Die Verfechter der Theorie des China-Model liegen falsch, denn sie verwechseln trotz mit Wegen. China ist nicht wegen, sondern trotz der unbegrenzten Staatsmacht und des großen, ineffizienten staatlichen Sektors schnell gewachsen. Tatsächlich seien Marketization und Privatization die treibenden Kräfte für Chinas enormes Wirtschaftswachstum. Zhang hat die Daten unterschiedlicher Regionen in China analysiert. Er kam zu dem Resultat, Je mehr marktorientierte Reformen eine Provinz durchgeführt hatte, desto höher war das von ihr erzielte Wirtschaftswachstum. Und wer bei den Marktreformen hinterherhinkte, der hinkte auch beim Wirtschaftswachstum hinterher. Die Gebiete, in denen am konsequentesten marktwirtschaftliche Reformen durchgeführt wurden, also Guangdong, Zhenyang, Fujian und yangtzu waren zugleich jene, die wirtschaftlich am stärksten gewachsen seien. Dabei, und dies ist eine sehr wichtige Einsicht, gilt, das beste Maß für Reformschritte sind die Veränderungen der marktwirtschaftlichen Durchdringung in den betreffenden Zeiträumen und nicht so sehr die absoluten Werte, die innerhalb eines bestimmten Jahres erzielt wurden. Die Wachstumsrate ist dort am größten, wo private Unternehmen die entscheidende Rolle spielen. Die Daten belegen die Provinzen, deren Wirtschaft stärker privatisiert ist, werden wahrscheinlich schneller wachsen. Treiber des hohen Wachstums sind die nichtstaatlichen Sektoren, nicht aber der staatliche Sektor. Der Reformprozess in China verlief in den vergangenen Jahrzehnten niemals gleichmäßig, niemals nur in eine Richtung. Es gab Phasen, in denen die Marktkräfte schnell stärker wurden, aber es gab auch Phasen, in denen sich die Rolle des Staates wieder verstärkte. Auch wenn über längere Sicht die Haupttendenz State Out and Private In auf Chinesisch Gui Tui Min Yin war, so gab es stets auch Perioden und Regionen, in denen eine rückläufige Entwicklung stattfand, also State In and Private Out. Gui Yin Min Tui. Zhang untersuchte die unterschiedlichen Wachstumsraten in den State-Out- and State-In-Regionen sowie in den State-In- and Private-Out-Regionen. Auch hier ist das Ergebnis eindeutig. Die Wirtschaftsleistung wuchs deutlich stärker in den State-Out- and Private-In-Regionen. Das belegt, dass Chinas schnelles Wachstum der letzten vier Jahrzehnte durch die Kraft des Marktes und der nichtstaatlichen Sektoren angekurbelt wurde und nicht durch die Macht der Regierung und des staatlichen Sektors, wie es die Theoretiker des China Models behaupten. Entscheidend für die weitere Entwicklung der chinesischen Wirtschaft ist der Grad der Innovation analysiert man die Forschungs- und Entwicklungsintensität in der Industrie, die pro Kopf erteilten Patente und den prozentualen Anteil des Nettoproduktumsatzes am Gesamtumsatz der Industrie. dann wird deutlich, dass all diese Kennzahlen für Innovation statistisch eindeutig positiv mit dem Grad der Marketization korreliert sind. Ich habe Weiing Zhang in Beijing getroffen. In unserem Gespräch unterstrich er, dass er das Missverständnis über die Gründe für Chinas Wachstum für eine große Gefahr hält. Das gilt nicht nur für China, sondern auch für den Westen. Wenn man im Westen der Fehldeutung aufsitzt, die Basis des chinesischen Erfolges sei ein besonderer dritter Weg zwischen Kapitalismus und Sozialismus oder ein Staatskapitalismus, dann werde das auch im Westen zu völlig falschen Schlussfolgerungen führen. In seinem 2020 erschienenen Buch »Ideas for China's Future« gebraucht Zhang ein drastisches Bild. Stellen Sie sich vor, Sie sehen einen Menschen, dem ein Arm fehlt und der sehr schnell läuft. Wenn Sie zu dem Schluss kommen, dass seine Geschwindigkeit vom Fehlen eines Armes herrührt, dann werden Sie natürlich andere dazu aufrufen, einen Arm abzusägen. Das wäre eine Katastrophe. Ökonomen dürfen nicht Trotz mit Wegen verwechseln. Die Vertreter einer starken Rolle des Staates in Europa und den USA wollen uns einreden, Chinas ökonomischer Erfolg bestätige, wie entscheidend ein starker Staat für das Wirtschaftswachstum sei. Die Analysen von Wei belegen das genaue Gegenteil. In vielerlei Hinsicht ist der chinesische Weg nicht so außergewöhnlich, betont der Ökonom. Tatsächlich ist Chinas ökonomische Entwicklung grundsätzlich identisch mit der in einigen westlichen Ländern, so wie in Großbritannien während der industriellen Revolution, in den Vereinigten Staaten im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert und in einigen asiatischen Ländern wie Japan und Südkorea nach dem Zweiten Weltkrieg. Sobald Marktmechanismen eingeführt und die richtigen Anreize gesetzt sind, damit Menschen nach Reichtum streben, folgt das Wunder des Wachstums, früher oder später. In der Tat kann man viele Parallelen zur Entwicklung des Frühkapitalismus in Europa und den USA sehen. Frühkapitalismus gilt bei Antikapitalisten als ein Schreckenswort, doch tatsächlich war es eine Zeit, in der sich die Lebensbedingungen der Arbeiterschaft dramatisch verbesserten. Der amerikanische Ökonom Thomas J. De Lorenzo verdeutlicht dies an folgenden Zahlen für die USA. Zwischen 1820 bis 1860 stiegen die Löhne mit einer jährlichen Rate von etwa 1,6 Prozent. Gleichzeitig erhöhte sich die Kaufkraft eines durchschnittlichen Arbeiterlohnes zwischen 60 und 90 Prozent, abhängig von der Landesregion. Zwischen 1860 und 1890, in der Zeit, die von Wirtschaftswissenschaftlern als die zweite industrielle Revolution bezeichnet wird, stiegen die Reallöhne, das heißt die inflationsbereinigten Löhne, in Amerika um 50 Prozent. Gleichzeitig verkürzte sich die durchschnittliche Arbeitswoche, was bedeutet, dass die Reallöhne des durchschnittlichen Amerikaners in dieser Zeit wahrscheinlich eher um 60 Prozent gestiegen sind. Im nächsten Kapitel werde ich zeigen, dass Ähnliches auch für den Frühkapitalismus in England gilt, der häufig als besonders schlimmes Beispiel für menschenunwürdige und erniedrigende Zustände angeführt wird. Der Kapitalismus hat mehr zur Überwindung von Hunger und Armut beigetragen als jedes andere System in der Weltgeschichte. Die größten von Menschen gemachten Hungerkatastrophen ereigneten sich in den vergangenen einhundert Jahren im Sozialismus. Bei der Hungersnot, die in Russland nach der bolschewistischen Revolution in den Jahren 1921-22 stattfand, starben nach offiziellen Angaben der großen Sowjet-Enzyklopädie von 1927 fünf Millionen Menschen. Die höchsten Schätzungen gehen sogar von zehn bis 14 Millionen Hungertoten aus. Nur ein Jahrzehnt später löste Josef Stalin durch die sozialistische Kollektivierung der Landwirtschaft und die Liquidierung der Kulaken, mehr dazu in Kapitel 11, die nächste große Hungersnot aus, der sechs bis acht Millionen Menschen zum Opfer fielen. Besonders hart traf es Kasachstan, wo 1,5 Millionen Menschen starben. Ein Drittel der Bevölkerung. Beim Begriff Hungersnöte, schreibt der Sinologe Felix Wemheuer in seinem Buch Der große Hunger, denken die meisten als erstes an Afrika. Im 20. Jahrhundert starben jedoch 80 Prozent aller Opfer von Hungersnöten in China und der Sowjetunion. Gemeint sind damit nicht die Millionen Opfer von täglicher Unterernährung und mangelnder Gesundheitsvorsorge, sondern Hungersnot wird definiert als Ereignis, wenn sich die Sterblichkeitsraten gegenüber dem in dem jeweiligen Land normalen Maß sprunghaft erhöhen. Eine andere Zahl das Ende des Kommunismus in China und der Sowjetunion war ein Faktor, der maßgeblich dazu beitrug, dass der Hunger von 1990 bis 2017 um 42% zurückging. Es ist typisch für die Fehlwahrnehmung, dass die Menschen bei Hunger und Armut eher an den Kapitalismus denken als an den Sozialismus, der für die größten Hungersnöte im 20. Jahrhundert verantwortlich war. In Nordkorea, einem der wenigen verbliebenen sozialistischen Länder, starben noch in den Jahren 1994 bis 1998 mehrere hunderttausend Menschen bei Hungersnöten. Yang Ying-sung, ein Angehöriger der nordkoreanischen Elite, beschreibt, was er dort in den späten 90 Jahren erlebte, ehe er in den Westen floh. Die Verhungernden wurden in Parks geschickt, um dort zu betteln, ehe sie starben. Es gab eine eigene Leicheneinheit, deren Mitglieder mit Stöcken Körper anstießen, um zu sehen, ob sie bereits tot waren. Er sah, wie sie die Leichen auf Rikschas legten, die nackten Füße, die nur aus Haut und Knochen bestanden, ragten in alle Richtungen. Eine Frau, deren Mann bereits verhungert war, bot auf einem Marktplatz ihre Tochter für 100 Won, das sind keine zehn Cent, zum Verkauf an. Zurück zu den Zahlen. Der Index of Economic Freedom, den die Heritage Foundation erstellt, zeigt, dass die am meisten kapitalistischen Länder im Durchschnitt ein Bruttosozialprodukt pro Kopf von 71.576 Dollar haben. Bei den überwiegend freien Ländern sind es noch 47.706 Dollar. Am anderen Ende rangieren die überwiegend unfreien und die gänzlich unfreien Länder, wo das Bruttosozialprodukt pro Kopf nur 6.834 oder 7.163 Dollar beträgt. Der Global Multidimensional Poverty Index der Vereinten Nationen misst verschiedene Formen der Armut, Gesundheit, Lebensstandard, Bildung in 80 Entwicklungsländern. Vergleicht man diesen Index mit dem Index der wirtschaftlichen Freiheit, dann sieht man, dass 35,3 Prozent der Menschen in wirtschaftlich unfreien Entwicklungsländern in Multidimensional Poverty-Leben, aber nur 7,9% der Menschen in überwiegend wirtschaftlich freien Entwicklungsländern. Der Glaube, man müsste das Geld nur von den Reichen in die armen Länder umverteilen, ist naiv. Die Wirtschaft ist eben kein Nullsummenspiel, in dem man einem Individuum, einer Bevölkerungsgruppe oder einem Land lediglich etwas wegnehmen muss, um die Gesamtheit reicher zu machen. Was wirklich gegen Armut hilft, dies hat die Entwicklung in Westeuropa seit 1820 sowie die Entwicklung in asiatischen Ländern wie China, Südkorea oder Vietnam in den vergangenen 40 Jahren gezeigt, ist mehr wirtschaftliche Freiheit. Zahlreiche Studien belegen und viele Ökonomen betonen, dass Entwicklungshilfe den Ländern Afrikas mehr geschadet als genutzt hat. Ich habe darüber ausführlich im zweiten Kapitel meines Buches Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung, geschrieben. Zwischen 1970 und 1998, der Zeit der höchsten Entwicklungshilfeleistungen an Afrika, stieg die Armut auf dem Kontinent von elf auf 66 Prozent. Ausländische Hilfszahlungen finanzierten großzügig korrupte Regierungen, die sich in keiner Weise dem Wohl ihrer Bevölkerung verantwortlich fühlten. Die ausländischen Zahlungen führten auch dazu, dass diese Machthaber nicht von der Zustimmung ihrer eigenen Bevölkerung abhängen. So konnten sie ungeniert Rechtsstaatlichkeit blockieren, die Schaffung transparenter politischer und zivilgesellschaftlicher Institutionen und den Schutz bürgerlicher Grundrechte verhindern. Dadurch waren sie zugleich dafür verantwortlich, dass weder einheimische noch ausländische Investoren in diesen armen Ländern aktiv werden wollten. So hat die westliche Entwicklungshilfe dazu beigetragen, viele afrikanische Länder in ihre Entwicklung weit zurückzuwerfen. Ein funktionierender Kapitalismus konnte sich dort nicht entwickeln, denn ein Umfeld hochgradiger Korruption und Unsicherheit schreckte Investoren ab. Das führte zur Stagnation und wirkte letztlich auch das Wachstum ab. Die korrupten Staatsangestellten entschieden nicht im Interesse des Allgemeinwohls, sondern nach Maßgabe möglicher Selbstbereicherung. Große Summen an Hilfsgeldern und eine Kultur der Abhängigkeit von Entwicklungshilfe ermutigten afrikanische Regierungen zudem, unproduktive öffentliche Sektoren weiter aufzublähen, was auch nur eine Art ist, Günstlinge zu belohnen. Natürlich sollten Reiche den Armen in unmittelbarer Not helfen. Beispielsweise bei Naturkatastrophen oder bei Pandemien. Hier sollte es selbstverständlich sein, dass ein Land einem anderen hilft, beispielsweise mit Hilfslieferungen, Medikamenten und so weiter. Gleiches gilt für Menschen, die innerhalb eines wohlhabenden Landes unverschuldet in Armut geraten sind, zum Beispiel durch Krankheit oder andere Schicksalsschläge. Hier sollte großzügige Hilfe selbstverständlich sein, von Privatpersonen oder auch vom Staat. Aber solche Hilfe hilft eben nicht gegen strukturell bedingte Armut. In Europa oder den USA dominieren naive Vorstellungen vom Kampf gegen Armut, Hunger, Kinderarbeit und andere Probleme. Manche fühlen sich gut, wenn sie keine Produkte kaufen, bei deren Herstellung Kinderarbeit eine Rolle spielte. Aber nicht selten verschlimmern Erfolge sogenannter Aktivisten die Situation der Menschen in armen Ländern sogar. Johan Norberg berichtet von folgendem Beispiel. 1992 stellte sich heraus, dass die amerikanische Kaufhauskette Walmart in Kinderarbeit hergestellte Kleidungsstücke gekauft hatte. Der US-Kongress drohte, Importe aus Ländern mit Kinderarbeit zu verbieten. Daraufhin wurden sofort Tausende von Kindern in Bangladesch aus der Textilindustrie entlassen. Als internationale Organisationen anschließend nachforschten, was aus diesen Kindern geworden war, zeigte sich, dass viele von ihnen Beschäftigungen nachgingen, die gefährlicher und schlechter bezahlt waren als die vorigen und einige in der Prostitution gelandet waren. Ein ähnlicher Boykott gegen die Teppichindustrie in Nepal endete laut UNICEF damit, dass über 5000 Mädchen zur Prostitution gezwungen wurden. Im Sommer 2014 sorgte ein neues Gesetz zur Kinderarbeit in Bolivien für weltweite Schlagzeilen und Diskussionen. Das Gesetz erlaubt in Ausnahmefällen schon Zehnjährigen zu arbeiten und wurde unter anderem von arbeitenden Kindern selbst gefordert. Ein Skandal? Die UNICEF sagte dazu, Grundsätzlich müssen wir feststellen, dass Kinderarbeit in vielen Ländern mit geringem und mittlerem Einkommen eine Realität ist. In Bolivien hatten viele Mädchen und Jungen gesagt, dass sie ihren Arbeitslohn zum Überleben brauchen. Befürworter des Gesetzes sind der Meinung, dass die Kinder sonst illegal arbeiten und dann viel mehr in Gefahr sind, ausgebeutet zu werden. Kritiker befürchten hingegen, dass der Kinderschutz durch das Gesetz aufgeweicht wird. Die Sachlage ist also nicht so eindeutig, wie sie auf den ersten Blick erscheint. Wie bereits erwähnt, ist die Kinderarbeit weltweit massiv zurückgegangen, aber nicht vor allem als Folge von Verboten oder von Boykottaktionen, sondern deshalb, weil sich die Lebenssituation der Menschen in vielen ehemaligen Entwicklungsländern entscheidend verbessert hat. Die Eltern, die zuvor wirtschaftlich darauf angewiesen waren, dass ihre Kinder mitarbeiteten, verdienten jetzt besser und konnten ihren Kindern eine Ausbildung finanzieren. Nicht weniger, sondern mehr Kapitalismus hat im Kampf gegen die Kinderarbeit geholfen. Aber wie verhält es sich mit den Armen in den entwickelten, reichen Ländern? Hier muss man zunächst zwischen der sogenannten relativen und der absoluten Armut unterscheiden. Wenn von Armut in Ländern wie Deutschland oder Schweden gesprochen wird, dann ist meist von relativer Armut die Rede. Wir kommen darauf im nächsten Kapitel zurück. Gemeint sind damit Menschen, die zum Beispiel weniger als 60% des Medianeinkommens haben. Diese Armut kann niemals beseitigt werden, denn unabhängig vom Anstieg des Medianeinkommens wird es immer Menschen geben, die nur 60% oder weniger davon haben. Das ergibt sich zwangsläufig aus der statistischen Konstruktion des Medianeinkommens, das eben kein Durchschnittseinkommen ist, sondern jenes, das die Bevölkerung exakt teilt in eine Hälfte, die ein höheres Einkommen erzielt, und die andere Hälfte mit geringerem Verdienst. Antikapitalisten argumentieren stets so, als seien alle relativ Armen, die in einem reichen Land leben, ohne eigenes Zutun arm geworden. Sie empören sich geradezu, wenn jemand darauf hinweist, dass es in Ländern wie Deutschland, Großbritannien, Schweden oder den USA auch Arme gibt, die selbst schuld an ihrer Situation sind oder zumindest eine Mitschuld daran tragen. Tatsächlich lässt sich jedoch nicht bestreiten, dass es neben Menschen, die unverschuldet in Not geraten sind, auch Fälle gibt, in denen Menschen lieber Leistungen des Wohlfahrtsstaates in Anspruch nehmen, als selbst zu arbeiten. In gewisser Hinsicht kann man diese Menschen sogar verstehen. Wenn wegen hohen Steuern und Sozialabgaben vom Brutto zu wenig übrig bleibt und andererseits etwa in Deutschland vergleichsweise großzügig Leistungen des Wohlfahrtsstaates gewährt werden, dann wird es immer Menschen geben, die lieber diese Leistungen beziehen und vielleicht nebenher schwarz arbeiten, weil sie dann mit viel weniger Arbeitseinsatz am Schluss genauso viel oder sogar mehr haben als jemand, der 40 Stunden arbeitet. Man sollte nicht in erster Linie diese Menschen verurteilen, sondern ein System, das ein solches Verhalten als ökonomisch-rational erscheinen lässt. Antikapitalisten sehen alle Armen als Opfer. Als Opfer des Kapitalismus, Opfer sozialer Ungerechtigkeit und so weiter. Aber ist den Menschen damit geholfen, wenn man sie als Opfer sieht? Ist es wirklich menschlich, den Armen zu sagen... Du bist ein Opfer des Kapitalismus, lass dir nicht einreden, du könntest an deinem Los in diesem System etwas ändern, denn deine Situation wird sich erst dann ändern, wenn der Kapitalismus beseitigt ist. Solche Botschaften sind erstens falsch und zweitens entmutigen sie Menschen. Liberale ermutigen die Menschen, ihr Schicksal in die eigene Hand zu nehmen und sich nicht darauf zu verlassen, dass irgendwann andere für sie etwas tun werden oder die Gesellschaft sich ändert. Zumal sie wissen, dass das, was die Antikapitalisten versprechen, nämlich eine Linderung von Armut und Not durch die Abschaffung des Kapitalismus, noch niemals in der Geschichte eingetreten ist, sondern stets das Gegenteil. Die Armut wurde größer, wo der Kapitalismus abgeschafft wurde, wie wir in Kapitel 11 hören werden.